0: Bienvenue dans le podcast « Entreprise du futur » et dans ce hors-série spécial « Impulsion Leader » en partenariat avec Mometup. Je suis Camille Brodac, directeur général de Mometup, accélérateur pour les PME et pour les ETI. Dans cette série de podcasts, nous recevons des dirigeants référents, inspirants et entreprenants qui impulsent la transformation des PME et des ETI au quotidien. Donnons-nous 10 minutes pour vous faire rencontrer ces leaders en action. Aujourd'hui, nous recevons Déborah Perruc, directrice générale de Socotex, située à Honfleur, en Normandie. Déborah 30 secondes, c'est quoi Socotex et qui est vous
1: Bonjour à tous, donc Socotex, c'est une société de confection textile destinée à la protection solaire et à l'aménagement de vos terrasses. On fabrique des stores, des pergolas, des parasols, des voiles d'ombrage pour une prolongation de votre habitat et une protection intérieure et extérieure.
0: Vous faites quelle taille
1: on fait, euh, donc nous sommes une PME, on a une cinquantaine de personnes, on fait 7,5 millions de chiffres d'affaires. On rayonne principalement nationalement, même si on a un peu d'export et qu'on souhaiterait le développer. Et euh, on est à destination en B2B des installateurs qui viennent chez vous installer euh, nos produits.
0: Quel est le ou quels sont les éléments les plus importants pour vous dans la transformation de votre entreprise
1: alors, dans la transformation de, nos, de notre entreprise, c'est très important parce qu'on est une entreprise familiale avec un passé, un savoir-faire. Mais comment on arrive à muter euh, à, 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 de cette base solide à aller vers le futur, la digitalisation, l'innovation, euh, le fait d'améliorer de, de, nos process. On est, on est un peu en retard sur certains sujets, par exemple dans le digital. Euh, par contre, on, a, on est très agile en tant qu que PME pour innover. Ça, c'est une chance parce que par rapport à des industriels qu on, qu on va, qui vont avoir un process beaucoup plus lourd, on a cette chance de pouvoir réagir et, et même d'être proactif et d'être très agile sur notre innovation. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on passe la seconde sur cette, cet aspect digital.
0: Vous, en tant que dirigeante, comment vous incarnez cette transformation Comment vous la vivez et Comment vous arrivez à embarquer tout le monde
1: eh bien, je pense que déjà, en tant que deuxième génération, en plus une femme, euh, on essaye justement de casser un peu les codes. Euh, moi, j'essaye je, d'embarquer mes équipes. On parle souvent d'un bateau, le fait d'être tout le monde dans le même navire. Et essayer aussi d'être de, 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 en collaboration, d'avoir une vision partagée, euh, de la co-construire. Co et, et je trouve qu'ensemble, on va plus loin. Et c'est formidable parce qu'en fait, ils ont énormément d'idées, un potentiel incroyable. Euh, je ne suis pas experte dans certains domaines. Je ne suis pas euh, experte techniquement non plus dans cette fabrication que certains maîtrisent, euh, moi, ils ont de l'or dans les mains. Donc, euh, à nous tous, on peut aller très loin. Par contre, je pense avoir cette chance de, de savoir euh, fédérer, de, 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 de déceler les talents de mes équipes et de les faire travailler ensemble et d'avoir euh, un côté euh, business. Quoi. Moi, ce que j'aime, c'est vendre, c'est faire rêver. Et puis, euh, puis j'adorerais que nos produits rayonnent, euh, que ce savoir-faire français qu'on qu a et qui est magnifique euh, rayonne à travers le monde.
0: Vous avez des réussites à nous partager
1: oui avec plaisir, Mais nous euh, on a vraiment, on, on, je trouve qu'on fait un travail qui est, qui est sublime puisqu'on fabrique des produits qu'on retrouve sur nos terrasses partout et c'est vrai que de voir euh, des réalisations dans des endroits euh, prestigieux euh, bon après euh, voilà on a euh, des voiles d'ombrage dans des endroits euh, magnifiques dans le sud vu que là actuellement nous sommes dans le sud par exemple, on a fait euh, les annexes du Vélodrome de Marseille aussi, c'est des choses euh, plus terre à terre, on a fait le Grand Hôtel de Monaco, on a fait euh, le Yacht Club euh, de d'Antibes. Enfin, euh, des choses qui sont euh, des belles réalisations. Et après, il y a l'humain. Moi, je trouve euh, ce qui est génial chez nous, c'est la diversité. On a réussi cette mixité homme-femme, cette génération, puisqu'on a eu beaucoup de départs à la retraite avec mon père. Et on est vraiment un mix maintenant de seniors et de juniors. Et de la diversité aussi dans les profils. Moi, j'ai des anciens tailleurs sénégalais, j'ai une polonaise, j'ai vraiment euh, cette diversité humaine. Je pense que c'est ce qui va nous aider à, à innover et, euh, et à à progresser dans, dans ce côté digital qui nous manque aussi pour aller encore plus loin.
0: Dans toute transformation, il y a toujours des freins. Vous avez connu des freins, comme vous avez fait pour justement les, les, les passer les...
1: Oui, les freins. Moi, justement, ce que je vous dis, c'est que j'ai encore certaines personnes bah, qui sont très, très éloignées de certains euh, facilitateurs numériques. Et, et c'est pas facile. Là, on vient d'installer Teams, euh, la partie Office 365 pour mieux collaborer, mieux travailler ensemble. Et dans mes chefs d'atelier qui travaillent dans les usines, c'est compliqué. Ils ont beaucoup de mal à, à comprendre. Ils sont plutôt d'abord dans le bah, « à quoi ça va servir euh, ?» voilà. Et même, même des jeunes sur le terrain, des commerciaux, euh, au début, ça, 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 ça les embête. Quoi. ils comprennent pas l'intérêt et c'est vrai que c'est pas facile mais je pense que on va en avoir besoin et de toute façon les nouvelles technologies sont au service de l'humain et cette fois cette peur en fait du changement et d'avoir peur qu'on leur que leur métier ne serve plus à rien mais en fait pas du tout euh, je pense que l'humain n'a pas pour vocation de rester dans sa zone de confort ou de ne pas avoir de valeur ajoutée de faire des tâches répétitives l'intérêt c'est qu'on soit là pour les valeurs ajoutées et si on peut faire faire soit par des machines soit par l'IA des choses qui nous font gagner du temps euh, ça a été créé pour ça, donc euh, progressons.
0: Lorsqu'on mène une transformation, finalement, on voit à peu près où on va arriver, mais il y a un chemin qu'on n'imagine pas forcément, et sur ce chemin souvent il y a des opportunités qui se créent qu'on n'avait pas imaginé dès le début. Est-ce que vous avez pu avoir ce type d'opportunité qui ont été créées par votre volonté de transformer la société
1: Oui, bah par exemple, à l'heure actuelle, je suis sur le projet de construire un nouveau bâtiment. C'est un métier tout nouveau pour moi. Hein. Je, 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 je n'ai jamais construit d'usine encore, mais c'est hyper challengeant et intéressant. Et en fait, j'ai eu cette opportunité euh, d'avoir un, un, un terrain euh, formidable qui pourrait me permettre de déménager euh, tout proche et c'est vrai que dans tout ce qu'on veut entreprendre comme, euh, comme justement transformation, on a vraiment ce besoin de changer euh, d'environnement parce qu'on a vraiment un bâtiment vieillissant donc déjà pour la partie RSE qu'on souhaite mener c'est très compliqué euh, de le transformer pour être euh, dans la décarbonation pour être aussi dans, dans un environnement euh, chouette et dans une meilleure productivité parce qu'on a des bâtiments euh, qui ne peuvent pas se se, se, se changer, donc euh, se, de pouvoir construire et de faire partir d'une page blanche c'est un super projet pour nous et ça peut nous apporter mais un élan formidable, quoi, améliorer une productivité de dingue et en plus un confort de travail et un impact environnemental formidable avec un vrai projet sociétal dans lequel je souhaite vraiment inclure tous mes collaborateurs parce qu'on a cette chance d'être sur Honfleur qui est une ville sublime, touristique et de pouvoir en plus se dire, parce qu'une société de confection c'est juste génial à visiter vous pouvez voir un vrai, enfin c'est formidable de voir ces machines, de voir ce travail de la main et, et de pouvoir se rentrer dans un parcours du coup de visite industrielle, ça peut apporter à la ville parce qu'on fleur est super pour plein de choses mais euh, voilà on y va une fois et puis parfois on sait, y a, y, ça manque de, de certaines autres choses à visiter et une proposition vu qu'on est labellisé entreprise du patrimoine vivant, ça pourrait vraiment apporter un projet euh, euh, super d'avoir en plus ces nouvelles générations qu'on pourrait former, euh, éduquer, visiter, mais également des gens qui ne connaissent pas et, et découvrir nos produits. Donc euh, l'idée, c'est de créer aussi une école dans, cette, dans ce prochain bâtiment pour former mes clients de demain, mais mes collaborateurs de demain aussi.
0: Un grand merci, Un grand merci Déborah, pour le temps passé ensemble et pour euh, partage de, de votre expérience. Merci à vous. On vous laisse conclure avec le mot de la fin
1: Eh bien, le mot de la fin, ça sera « Ensemble, confectionnons le monde de demain ».
0: Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très vite avec le partage d'un autre leader référent. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter sur Apple Podcast et à vous abonner. Bonne journée